0: Chegou o dia mais aguardado pela humanidade em 2023, o lançamento de Barbie. Ok, talvez não seja bem isso, né? Mas é que o WGP, que é o programa feito pelas mulheres do Grande Prêmio, não vai deixar passar essa onda rosa batida não, hein? Então hoje a gente vai fazer um programa especial, mas não precisa ficar nervoso, porque esse ainda é um site de esporte a motor. Então a gente vai misturar com Fórmula 1. Hoje a gente vai fazer um crossover entre a boneca que marcou a infância de um monte de gente e os pilotos de 2023. Então já vai aquecendo a tua criatividade, porque a gente vai precisar de sua, da sua ajuda também para colocar os pilotos nas devidas caixinhas deles. Para isso, hoje a gente tem time completo neste programa maravilhoso. Então vem para cá, minhas Barbie jornalistas, Ana Paula Cerveiro, Luana Marino e Evelyn Guimarães. Tudo bom,
1: meninas? Tudo bem, Eve? Tudo bem, Ju? Boa tarde, boa tarde, Luana. Boa tarde, Ana. Pedro, Prá. Carol, que estão aí nos bastidores a é todo mundo que já acompanha o nosso WGP, porque sim, às quintas-feiras vestimos rosa.
0: Exatamente. É que bem menininha. Falar isso em algum momento. <risos> bem menininha. Hoje a gente combinou de vir todo mundo. Às vezes a gente acerta, né? Mas hoje foi combinado, tá, gente? Não é verdade. Tudo bom com você, Lu?
2: Olá, tudo bem, Ju? Tudo bem, meninas? Pessoal que nos assiste, sim, hoje a gente vai, claro, falar de Fórmula 1, porque a gente tem que falar de Fórmula 1 nesse programa, né? A gente queria falar de cinema, a gente queria falar de cultura pop, que rende muita audiência, o pessoal interage muito mais, mas a gente vai ter que falar de quê? A gente vai ter que falar da Red Bull, a gente vai ter que falar da Ferrari, <risos> a gente vai falar da Mercedes, mas vem muita coisa boa por aí, com certeza.
0: E você, Ana, tudo bem por aí?
3: Oi, Ju,
2: Eve, Lu, Pe
3: Pedro Prado na produção, todo mundo que está nos assistindo. E hoje é o melhor dia do ano para mim, porque eu estava ansiosíssima por esse filme Barbie. Por mim, a gente só falaria de Barbie, 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 hoje aqui no WGP. Mas existe, sim, ainda uma categoria chamada Fórmula 1. Gente, acho que a gente vai ter de falar dela. Mas o WGP Rosa, estou encantada por isso, esse grande momento
0: aqui do programa. É a cor favorita da Ana, viu, gente? Vou contar para vocês, vou entregar. Mas hoje vai funcionar assim, ó. Você que acompanha a gente, você já sabe. Não, não pode esquecer de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e comentar bastante no chat, porque a gente quer muito saber a opinião de vocês. Como a gente tem muito assunto para hoje, eu vou parar logo com a brincadeira e partir para o trabalho. Vai funcionar assim: o PP que está aqui escondidinho nos bastidores vai colocar na tela as imagens, né, de cada uma das nossas bonequinhas. E aí vocês vão me dizer qual o rótulo que vai na caixinha de cada uma delas e por quê. Combinado? Então vamos lá. Eu vou na ordem inversa da classificação do Mundial de Pilotos, que é para a gente guardar o melhor para o final. Mas antes eu queria deixar um agradecimento para a nossa Carol Virgílio, que preparou as artes maravilhosas desse programa. Pepe, qual que é a nossa primeira Barbie? Ah, vamos começar por ele. Nick DeVries, Ana. Que que, eh, Ana não, Eve, o que, que vai na, no rótulo de Nick DeVries?
1: Lamentavelmente, né, Nick De Vries perdeu o seu lugar na Fórmula 1, então esta é uma Barbie demitida, pobre coitada, né? não tem muito o que a gente fazer com ela, foi escurraçada, enxotada, é, limada da, de todo o grupo Red Bull, porque não, não rendeu aquilo que a Ultimate esperava e tudo mais. Então, é uma Barbie. É, demissionária e é, da no... é, o rótulo né é demitida pobre pobre mim que isso.
0: Coitada. e para você Ana o que que essa Barbie vai levar no rótulo
3: é uma Barbie chutada, né? Acho que chutada <risos> da pior forma possível. É, admito que eu fiquei um pouco triste pelo De Vries, até porque o textinho dele de quando ele né, ganhou essa vaga na Alfa era muito bonitinho, ele falando, nossa, pai, conseguimos. E ele não chegou nem à metade da temporada, né? Não vai nem é, ter as férias aí como piloto de Fórmula 1, porque já foi chutado. Então, essa é a Barbie De Vries, lamento muito, mas
2: é o que foi tado, né? Ele tem para hoje.
0: E para você, Luke, rótulo que nós vamos.
2: Olha, além de demitido, eu diria que ele foi azarado. Porque, assim, ok que ele conseguiu a vaga, mas se a gente pensar por um lado, que foi justamente na Red Bull, lá no grupo Red Bull, que não costuma ter muita pena dos pilotos quando eles não correspondem àquilo que é esperado, então eu acho que dá para dizer que também que o De Vries, apesar da chance e tudo mais, ele, ele foi azarado de, dessa chance cair justamente na Red Bull. Que é uma equipe que não tem muita pena. E foi o que aconteceu, né? Dez corridas bastaram, as, as declarações que, que foram ditas tudo em torno dessa demissão dele, né? Do, do Helmut Marco, o próprio Christian Roger, tipo assim, ah, ele até agora não fez nada, vai esperar mais metade do ano para ele não fazer nada. Assim, cruel demais, né? Mas é uma Barbie também muito azarada, o nosso Debris. Eu fui
0: de injustiçada, porque, coitado, ele não chegou nem ao lançamento do filme né? como parte do elenco. Achei um, um pouco triste. Mas já que a gente falou do ex, a gente tem que falar do atual. E por isso que a nossa próxima Barbie é o Daniel Ricardo. Claro, o dono do maior <risos> sorriso né? Do, do, do grid, do elenco deste filme. O Ev, o que, que vai na caixinha de Daniel Ricardo?
1: Na caixinha de Daniel Ricardo vai resgatado... Resgatada. Essa é a Barbie resgatada, entendeu? Lá do fundo. É, e eu ia colocar uma outra coisa, mas eu acho que resgatado vai. vai. É um bom momento para o Ricardo. É, ele, quando voltou para o grupo, né? Deixou a McLaren, voltou para o grupo aí da. Da, da Red Bull já, já, se, já, já se falava sobre isso, né, sobre é, o Ricardo estar ali da, pressionando ambas as equipes, né, concessão, claro, de Max Verstappen, né, que é, ele está em outro patamar, mas assim, o resto, todos os outros pilotos se sentiram um pouco pressionados pela presença do, do Ricardo, o Ricardo trabalhou muito também nesse, nesse tempo em simulador e fazendo tudo que precisava, né, na Red Bull, ah, precisa de um post legal para para as redes sociais, põe o Ricardo, ah, precisa de um tempo lá no, no simulador, põe o Ricardo, então o Ricardo fez tudo lá e agora tem a sua, a sua vaga é, de volta na Fórmula 1, então ele ganhou esse rótulo de resgatar. É.
0: A Barbie palpa toda a obra também, né?
1: Exato, e pra... exato. Ju.
0: E para você, Ana?
3: Para mim é a Barbie Fênix, porque ressurgiu como nunca na Fórmula 1. Eu diria que também é uma Barbie sortuda, mas eu acho que essa sorte vai durar até ele de fato pegar o carro da Alfa e ver que não é tanta sorte assim, né? O carro da Alfa é realmente muito ruim. E eu acho que se a gente fizesse esse programa uns anos atrás, a gente jamais imaginaria colocar o Ricardo como uma Barbie da Alfa Eu acho que isso não faz sentido muito... Para o Ricardo, obviamente, agora faz, porque ele está retornando, de qualquer forma, à Fórmula 1, mas faz menos sentido ainda para a né que não tem esse papel de resgatar um piloto. Mas ele também é uma Barbie muito amada, né porque, como a Eve disse, para qualquer coisa que a Red Bull, a AlphaTauri precisar, ele vai estar tá lá para fazer post, daqui a pouco ele vai tomar o lugar do Real, do Real Multimarco, do Christian Horner também, porque eles realmente amam o Ricardo, mas eu diria que é uma Barbie Fênix a ver se vai ter sorte ou não nessa nova empreitada de Ricardo. Tomar o lugar do Real
0: Multimarco eu gostei, hein? Acho que eu vou ficar torcendo é. para isso acontecer.
3: Amado. <risos> Ô, <Louis>, para você...
2: <risos> Olha, essa do Helmut Marco também eu, eu voto, hein? Sou muito a favor disso. Eu ia falar justamente que ele era a Barbie Faz Tudo, você falou palpa toda obra, mas também assim é uma Barbie sobrevivente, né? <risos> o Ricardo, sobreviveu aí esse grid... Foi demitido lá da McLaren também. Eu lembro que na época a gente até estava tava falando sobre isso na redação. Foi o último piloto demitido. Só que assim, era demitido no meio, no meio da temporada. Aí eu até falei, foi o Ricardo. O Ricardo foi, teve o contrato é, rescindido com a McLaren, mas foi no final do ano, não foi no meio da temporada. Então assim, é uma Barbie sobrevivente. É um cara veterano já. Mas ele continua aí, firme e forte nesse grid... Ele é um cara muito perseverante também, uma Barbie muito perseverante, porque, olha, o Ricardo, ele procurou se manter ali no radar, foi para a Red Bull sabendo que o papel dele seria, como as, men como as meninas falaram, muito mais uma questão voltada para o marketing do que um trabalho de piloto de testes e reserva para valer. Mas ele entendeu aquilo como a chance para ele ficar ali, ele se manteve e agora a oportunidade sur surgiu, né? Abriu para ele, então é a minha Barbie sobrevivente.
0: Eu ainda estou impactada pela entrevista que a Fórmula 1 divulgou outro dia, porque foram 15 minutos vendo o Ricardo com um sorriso estampado de orelha a orelha. Então, eu coloquei Barbie feliz, que também podia ser um dos Sete Anões, mas eu acho que combina bem com o Ricardo, porque depois daquela entrevista, eu fiquei absolutamente convencida de que ele deveria ocupar todos os lugares da Fórmula 1 ao mesmo tempo. Todos deveriam ser Daniel Ricardo, porque ele estava tão feliz que era muito contagiante. A nossa próxima Barbie, eu estou muito curiosa para saber que selo que vocês vão arrumar para ela. Logan Sargent, vem aí. Eve, o que, que é essa Barbie?
1: Olha, Ju, eu vou pegar um pouco mais leve com essa Barbie e vou dizer que é uma Barbie novata, novata, tá? Porque, primeiro, obviamente, o primeiro ano dele tal, tá, começou muito mal, começou muito mal, a gente já já deu umas espinafradas aqui em Logan a gente, principalmente quando a equipe teve de ensiná-lo é, a poupar pneu, a andar numa pista molhada e coisas dessa natureza, né, lá em Mônaco, isso pegou muito mal, né, muito mal, mesmo para um novato e tudo mais, né, mas... É, no momento em que a Williams melhorou o carro, ele também melhorou a performance, ele também começou a entregar um pouco mais de, de, de ritmo, começou a errar menos e tudo mais, então eu vou dar esse, é, esse rótulo de novato para ele, mas não é novato do ano, é só novato, é tá? <risos> gente... que cara ele chegou novo, agora, né? né? Isso, é o cara novo na turma, aquele que não vai sentar na mesa com os coleguinhas mais populares, mas também não vai ser o alvo preferi preferido do, do bullying, né? Da escola. Então, é mais ou menos digamos
0: assim. que ele vai ser escolhido para o time ali na metade, né? Não vai nem ficar para o final, nem ser um na... dos primeiros.
1: Exatamente,
0: exatamente. E para você, Ana? Eu ia
3: colocar aqui a sua Barbie, porque. Tenho dificuldade para encontrar um adjetivo aqui para ele, mas acho que eu vou colocar a Barbie apagadinha até este momento da temporada. Eu acho que a Eve resumiu bem. Depois que a Williams atualizou o carro, ele até apareceu um pouco mais, melhorou um pouco a performance, mas é aquilo, ele é um novato, é um estreante. Eu acho que, por mais que o DeVries não seja o melhor exemplo, né? os estreantes eles sempre têm ali, talvez, um, um pouco mais de paciência, eu acho, com todo mundo que analisa né, a Fórmula 1, até mesmo com a equipe com exceção do Debris, isso é, é bom deixar bem claro, e com exceção da Red Bull também, é, mas a, ainda assim é uma temporada abaixo, né? eu também não esperava muito por conta do carro que ele tem, só que ele tem um cara ali que é milagroso do lado dele, então é, por isso que esse parâmetro fica um pouco diferente, né? a balança sobe um pouco mais para o álbum e ele fica mais embaixo mas por enquanto
2: uma Barbie apagadinha
0: Lui, e para você, qual é o carimbo do nosso amigo Logan Sardin?
2: Vou dizer que ele é a Barbie aprendiz. <risos> um pouco na onda do que a Evelyn falou. Eu sempre gosto de dar o benefício da dúvida, pro, ainda mais para quem está vindo da base, pelo menos nesse primeiro ano. Calma, vamos esperar, no que vem a gente descasca ele para valer, se ele continuar na Fórmula 1, né? que a gente também não sabe né? se o rapaz vai continuar, mas assim, é a Barbie aprendiz, eu, 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 tenho, eu tenho algumas ainda algumas ressalvas com o, o Sargent por conta disso, mas eu acho que ele é um piloto muito mais promissor do que o Devry se mostrou, por exemplo. Então eu, eu acredito que ele tem mais é, margem para evoluir do que o Deveriz mostrou nessas dez primeiras corridas, considerando que eles são novatos também, né? era, né? Que agora o Deveriz não está mais no grid. Então, eu vou, vou colocar aqui a Barbie Aprendiz. Olha, eu coloquei que é a Skipper. Sabe
0: aquela Skipper que faz parte ali do elenco da Barbie? Que a gente sabe que existe, mas não é como se alguém fosse numa loja doido para comprar uma Skipper, né? Ela existe, faz parte do elenco, mas não é a nossa queridinha. Agora vem aí Kevin Magnussen. Eu já vou antecipar. para mim, o rótulo é de a Barbie em soça, porque, né, não tá acrescentando <risos> muita coisa. <risos> e para você, Eve...
1: Olha, ô Ju, você sabe que você está brincando com fogo, né? Mexendo com o Magnussen desse jeito, né? Assim, abertamente. Alguém aí, não sei, algum dinamarquês pode ficar muito chateado com isso, mas eu não tiro a sua, eu não tiro a sua, a sua razão e, e apoio a ousadia. Viu? Eu apoio a ousadia de chegar aqui e dizer que o, o Magnussen é mesmo... Né? Né? Aquela coisa meio e tudo mais. E eu acrescento isso. É... E olha, eu acho que o, o Magnus ainda é um pouco desastrado, tá? É a Barbie é desastrada, porque assim, tudo acontece com ele também, né? assim vai que... Porque eu não vou dar azarado, porque eu acho que tem outro pior do que ele, mas assim, é outra Barbie mais azarada do que ele. Mas no caso do Magnus, é... tudo acontece tá tudo acontecendo com ele, né? Quebra a raza, é a ras dele. Né? O, o Nico Huckenberg está sempre lá namorando o Q3 é e o Magnus assim, lá atrás, jogado, então assim está um pouco desastrado o rapaz né? então assim, para mim a Barbie é meio atrapalhadinha desastrada Ana?
3: Para mim é uma Barbie eu, eu também acho que o azarado vai para outro piloto, por isso que eu não quero usar a palavra então vou colocar um uma Barbie razoável, eu acho que <risos> Ele, ele faz o que dá em certos momentos e ou ele erra, ou ele é insosso como você disse, ou alguma coisa acontece com a arraso dele, porque parece que todos os problemas acontecem com ele, pelo menos até este momento. Então, eu acho que é razoável, mas eu esperava mais dessa Barbie, com certeza.
0: Lu, e você?
2: Ai, eu acabei de rir aqui do comentário do, do, do Berton. Falando que o Magnus fez a pole e o filho no ano passado. Porque é verdade, parece que ele teve neném, né? A esposa dele teve neném e são nove meses desde Interlagos.
0: Mas então, é, é por assim. isso que esse ano acabou sendo insosso, né? Porque no ano é. passado teve mais coisa pra gente esperar dele e até agora pois
2: é, não é. ainda. É, pois é, pena, pena. Senão eu diria que é uma Barbie fanfarrão <risos> 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 Pelo que aconteceu em Interlagos, né? Assim, eu vou muito na linha também do Kevin. Ele falou. Acho que o Magnussen acaba devendo um pouquinho, né? Comparando comparando ao Rukenberg, ele acabou... Em, em alguns momentos, ele fica totalmente apagado. O Rukenberg supera ele a, até com facilidade, se bobear. Né? E ano passado, ele tinha o Mick Schumacher ali, que teve muitos problemas. O Mick Schumacher um piloto mais cru... É, seria natural a gente ver o Magnus em um ano passado se destacando mais do que o Mick, se a gente for partir por esse lado, então por isso que, que eu acho que, é, eu acho que a gente vai ser tudo demitido em massa <risos> demitidas em massa <risos> mas é uma Barbie imensosa. mas a gente ama ele,
0: chefe <risos> a próxima Barbie é uma Barbie carismática já hum. vou dizendo, porque é o Yuki Tsunoda Eve, qual é o rótulo de Yuki Tsunoda?
1: É... Olha, é maravilhosa essa foto. O... <risos> Não, incrível, né? Incrível porque é, é uma, é, assim, o, o, o Youtuber Tsunoda, para mim é um, é um é uma criança, né? Então assim, eu nunca consigo ver como um cara já adulto e tudo mais. Então assim, sinto muito, muito. Ela tem uma carinha de criança, então é isso aí. É, então é o baby, é baby pill, drive, alguma coisa
0: assim. A, <risos> a filha, filha, da, Barbie. Assim. É a filha da Barbie. É a filha da Barbie. É a Polly,
3: sabe a Polly que é <risos> o então, filho é.
1: É isso. <risos> para mim, é sempre essa questão, assim, que você, às vezes, esse ano até ele está muito mais maduro do que em outros anos, é verdade, dá para a gente falar isso. Ele está com uma pilotagem melhor do que em outros anos, menos é, agressivo também com a equipe, está falando menos palavrão no rádio, não que a gente não goste disso, né? Todo mundo adora essas, essas coisas, mas como ele levou muito puxão de orelha nos últimos anos, ele deu uma acalmada, com isso, também tá, tá, é, está tratando melhor o seu engenheiro, que é sempre importante, né? E tudo mais. É, está sendo um bom menino. É, então, e agora vai ser ainda mais, né? Porque ele tem aí um Ricardo pela frente. Então vai ser interessante também ver essa, essa metade de temporada do, do Tsunoda, como que ele vai agir, tendo ao lado o Ricardo e não mais o, o Nick DeVries, né? Mas ele está, apesar disso, ainda para mim é um é, é baby. E para você, Ana? Eu concordo com a Eve, eu acho que é uma
3: Barbie melhorada. Eu acho que ele evoluiu depois dos últimos anos. É, justamente ao lado do De Vries, quando o De Vries não estava entregando o que a gente achava que ia entregar, o Tsunoda ali, em alguns momentos, estava fazendo... É, eu acho que o necessário com esse carro da Alphatour aqui de novo. É, é muito ruim mesmo. Então, eu acho que ele melhorou nesse sentido. Eu acho que, em alguns momentos, ele explode, mas eu também acho que ele amadureceu... E o que ele fez na Emília Romanha, né, na, na Faenza depois ali da, daquela crise climática né, triste né, que a região passou, ele ganhou muitos pontos comigo, eu sei que é bem no extra-pista, mas eu acho que isso mostra o amadurecimento dele e a importância de ter pilotos que fazem ações como essa no grid. Mas falando da pista em si, eu acho que ele melhorou também, a ver se vai continuar agora do lado do Ricardo, então é uma barbezinha melhorada para mim.
0: Lu, para
2: você eu acho que é uma Barbie em perigo, <risos> por conta do Ricardo lá, eu acho que é uma Barbie em perigo, assim, eu estou gostando também muito do Tsunoda esse ano, é, com, concordando com o que vocês colocaram aqui, amadurecimento, a evolução da pilotagem dele é muito nítida, de fato, é, em circuitos, ainda mais circuitos mais velozes, a e não anda, o nu vai nem para frente nem para trás, né? é a draga, né? A Evelyn, a cara dela é a melhor. Então, assim, eu acho que por conta disso ele acaba também, digamos assim, tendo uma. Tendo, não vou dizer que seja uma desculpa, uma justificativa. Ele tem, assim, uma justificativa para os momentos que ele não vai tão bem. Só que nos outros, que o carro rende um pouquinho melhor, ele consegue entregar alguma coisa. Então, já pontuou duas vezes, três vezes ele terminou em décimo primeiro. É um resultado, para mim, satisfatório com uma Alfa Tauri. A Alfa Tauri é aquilo. Eu acho que a Alfa Tauri é um carro pior que a Williams. Mas, ainda assim, eu, eu vejo o Tsunoda como uma Barbie em Aquele coloquei... véio do Helmut Marco.
0: É, vai ser o próximo alvo, né? Porque é que tá lá na, na fila do, 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 da mira do Helmut do Marco. Eu coloquei Barbie solidária pelo que ele fez na, na Emília Romanha, mas também eu acho que o que mais combina com ele é Barbie boca suja, né, gente? Porque ele tem esse carisminha. Agora, quem vem aí é o nosso amigo Guanyu Eve, qual é o rótulo?
1: Olha, aí eu vou usar o insosso, viu? É, é a Barbie insossa para mim, Guanyu Porque, assim, ele, ele não fez nada nessa temporada. É claro que o carro da Alfa Romeo também é, é horrível, né? A gente tem que colocar aqui. A, a Alfa Romeo parou no tempo, estagnou completamente a gente não entende mais. É, ele, ele, eles até conseguem andar um pouco melhor em pistas permanentes, né? em autódromos e tudo mais, mas, assim, no geral, é um carro muito ruim, muito ruim mesmo, é, e ele também não está no melhor dele, né então, assim, também está sendo limado com alguma frequência aí na, na classificação e tudo mais, uma queda de rendimento, então, assim, está um pouco insosso, apesar de ser um cara que tem a alma... É fashion, né, ele tem ele sabe escolher os looks e tudo mais e, e isso a gente tem que falar mais em na pista, desculpa Andrew.
0: é a nossa Barbie K-pop, né gente, por favor é isso Ana, e para você
3: é, ele tem o closet da Barbie, né? Porque as roupas que ele usa são maravilhosas. É, mas é uma Barbie sumida para mim. É, às vezes eu esqueço que ele, ele tá correndo, coitado. Desculpa também, mas que ele tá na pista. A é, Alfa Romeo em si, né? A dupla da Alfa Romeo tá meio sumida. É, também é um carro bem complicado, mas pelo segundo ano do Joe, eu acho que eu esperava um pouco
2: mais. E por enquanto tá bem sumido. Lu? É, a Barbie Fashion, se a gente for considerar essa parte aí do closet, né? Que realmente, eu, eu, eu adoro os ensaios de moda do Guan Yu Ju. Eu acho que ele tem maior perfil mesmo para modelo.
0: Bloqueirinho.
2: Com certeza ele vai seguir carreira muito em breve, já está aí já é, pavimentando esse, essa carreira. Mas sim, está muito apagado. Mas, mas também cai muito na, na questão da Alfa Romeo, né? você compara a primeira, a primeira metade da temporada 2022 da Alfa Romeo com essa, é uma coisa absurda, absurda. A equipe tem 11 pontos, se não me engano, até agora, ano passado ela tinha mais de 50 na, na mesma quantidade, então o carro... Caiu bastante, eu acho que não foi só a evolução das, das adversárias, eu acho que o próprio projeto da Alfa Romeo também para esse ano deu uma desandada ali. Então, o, o Guanio Joe também não consegue, não consegue fazer muita coisa, porque eu, sinceramente, eu não espero muita coisa do Guanio Joe. Ao contrário, por exemplo, a gente vai chegar nele o Alexander Albon, que para mim não me surpreende esses milagres que ele faz na Williams. Então. É, eu concordo que é uma barbie apagada. A nossa barbie fantasminha
0: agora abre caminho para um que vai ser muito bom. Walter e botas. Eve,
1: qual é o rótulo de botas? O botas é um mundo invertido. Entendeu? Se o mundo fosse invertido, ele seria o um cara, assim, porque ele é super carisma, né? O cara que melhor usa as redes sociais na Fórmula 1, é, não tem nenhum desprendimento, né? Então, assim, Nem ele não. adora exibir todas as suas partes, né? Ele não tem nenhum problema com isso. É... Mais do que a gente
0: estava preparado para ver, inclusive. Mas né?
1: é o um cara à frente do seu tempo, entendeu? Ele não, hum, ele não é. tem essas amarras da, da, da vida, essas coisas, né? esse pudor zero, zero nem né? elástico então, de assim, calça, nem nada, né? exatamente, as pessoas, <risos> tão, as pessoas você falou bem, viu? as pessoas não estão acostumadas, não, não, não estão preparadas para a e Bottas, sabe aquela ah, vocês não estão preparados para essa conversa é o, é o e Bottas, ninguém está preparado a culpa é toda nossa,
0: ele. na verdade Exato,
1: exatamente, a Barbie traseira branco, é mais ou menos isso entendeu, então assim é um mundo invertido essa Barbie entendeu, é não, não muito o, o, assim, tão, não tão tenso como o um mundo invertido mas assim, aquele mundo mais carismático
0: Ana, qual que é a nossa barbizinha finlandesa?
1: Eu ia
3: colocar uma Barbie trágica, né, pela temporada, mas pensando no que a Eve disse, que eu acho que faz muito sentido, eu vou colocar como uma Barbie desgarrada. Ele se des desgarrou <risos> da Fórmula 1, tá nem aí para Fórmula 1, mas também se desgarrou de qualquer pudor nas redes sociais, né, tá ali para biscoitar mesmo. Então eu, eu gosto disso do Bottas, ele é corajoso, ele faz o que ele quer e não tá nem aí. É, mas em relação à pista mesmo, eu acho que é um ano trágico o Bottas, né? Não que na Alfa Romeo também ele fosse aparecer, brilhar, estar sempre ali no top 5, sempre nos pontos. Eu acho que ele teria dificuldades. Mas mesmo assim, a temporada passada, em relação a este momento da temporada, era melhor, né, do Bottas. Mas vamos ver aí como segue a temporada. Por enquanto é uma tragédia, mas é uma Barbie desgarrada, né? Ele vai fazendo, ele vai se desgarrando das correntes
2: fora das pistas.
0: Luiz, para você...
2: É a Barbie autoestima, porque só mesmo autoestima de milhões para o cara pegar a foto dele nu e dar de presente para o ex-colega de equipe. Não, sem condições. O Val, não, eu vou sentir falta do Val no grid, só por causa dessas excentricidades dele, mas em termos de pilotagem... Não esse ano, porque para mim o, o, o Bottas, do, do, da metade do ano passado para cá, já começou a dar uma, uma caída. Né? Esse ano, juntou com um carro que não é bom, piorou mais ainda. Então, acho assim, digamos que é um daqueles que também já está começando a fazer serão. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu olho para o Bottas, eu já acho que ele já está começando a fazer serão aí na Fórmula 1. Nossa Barbie autoestima
0: tá focado em outra coisa, né? Eu coloquei como a Barbie que manda nudes, porque afinal é uma realidade do nosso Walter e Bottas. Mas se a gente tivesse falando de outro brinquedo infantil, no caso da linha da Moranguinho, ele certamente seria a Barbie Pesseguinho, né, gente? Por favor, para quem não sabe o que é a Moranguinho, dá uma pesquisada aí, porque a Moranguinho é uma boneca que tinha efetivamente cheiro de morango, só que ela tinha as outras uhum. frutas, entendeu? Tinha o uvinha, tinha a, a, a Pesseguinho, então o, o Val seria a Pesseguinho, com toda certeza. Verdade. Agora, a nossa próxima Barbie, eu já vou antecipando o nome que eu dei, é a Barbie Gato, mas não é porque é bonito, não. É porque tem sete vidas. Quando você pensa que acabou, uhum. Nico Huckenberg pinta de volta. E aí, <risos>
1: É verdade, esse foi uma, é uma boa descrição, viu, Ju, é, do, 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 do Huckenberg, porque sempre que alguém precisou, ele estava lá pronto para fazer a sua, a sua participação, e uma boa participação, e nesse ano, na verdade, ele vem é, comendo com farinha, o seu companheiro de equipe, o Magnussen, né, então, assim, grandes classificações, é claro que a RAS, assim, ela sempre arranja um jeito de estragar tudo, né, então. Mas ele tá lá sempre entregando é, a melhor volta, entregando o melhor dele e tudo mais. Então, assim, essa é uma, essa é uma Barbie, é, digamos assim, é, brilhante, vai. Brilhante, me confia,
0: E pra você... Ainda mais com esse
1: cabelo platinado. Exatamente, né? ele, ele tá muito Barbie lá...
0: nessa foto, né? Parabéns, sim, Carol, sim. foi ótima. Ah, né? mesmo. <risos>
3: Para mim, o Hulk ele é a Barbie reservinha. Ele sempre está ali para ser a Suzy, <risos> para ser a Barbie, para ser a Pó, para ser o Max Steel, para ser qualquer coisa, porque ele sempre <risos> esteve nessa posição. É, e ele está fazendo o caminho dele, né? Esse caminho de volta dele na, na Fórmula 1 tá surpreendendo, porque eu lembro que no ano passado quando o Magnussen chegou a Haas, né, depois de tudo aquilo com o Mazepin, já foi uma surpresa pelo que ele fazia, né, o que o Mick Schumacher fazia, não que fosse o parâmetro ali, mas aí eu esperava que fosse mais equilibrado, enquanto o Magnussen tem muitos problemas o Huckenberg acaba sendo muito bom em classificação, como a Eve disse, a Haas sempre acha o um jeito de estragar tudo, quando não é ela, é qualquer outro fator, mas ele tá sendo uma surpresa, eu acho que mostra a qualidade dele, né, tirando aquela é, que dizem né, sobre a sina, do pódio e tudo mais. Eu acho que ele está mostrando a qualidade dele numa equipe que não está vivendo o seu melhor momento como viveu, por exemplo, no ano passado na Fórmula
2: 1, Ju. E você, Lu? Eu acho que o Hulk é a Barbie eficiente, sabe? Aquela Barbie empregada do mês, que está tá sempre ali, cumprindo o papel dele, muito zelo, fazendo aquilo que tem de ser feito. Eu gosto do Hulk, sabe? Eu acho que ele tá, ele tá vindo numa temporada bem interessante, as pessoas sempre falam da fatoridade, pra ele ser um cara mais maduro já para estar nesse grid, é, sempre aquela conversa dos pódios e, e tudo mais, mas ainda assim eu acho que ele é um cara que tá cumprindo o papel dele, muito do que a Raiz espera, tanto que a Raiz já falou que não pretende mexer nessa dupla de pilotos, e se não me engano, foi justamente sobre o Huckenberg que o, que o nosso Steiner falou especificamente da, da renovação dele, que já deve vir já, assim para se bobear para próxim, as próximas semanas, acho que talvez até no máximo depois das férias. Então é um cara que a Haas vai manter no, no seu time porque ela considera que é um cara eficiente.
0: Exatamente, viu, Lu? Porque o Gunter Steiner deu uma entrevista falando que o Gene Haas está indo para as etapas né, da Hungria e da Bélgica para já finalizar essas conversas de contrato, mas que as coisas já estão tudo encaminhadas e não deve demorar muito. Agora, o próximo bonequinho da nossa lista é a Barbie disputada do momento, né? Alexander Albon. Eve, qual é o rótulo?
1: Olha, Alexander Alvo no momento que o trem está passando por aqui, aplaudindo toda a performance de Alexander Alvo nesse né, nesse momento da, da temporada. Mas eu diria que Alexander Alvo é o pulpador. Assim, porque é, primeiro ele poupa muito o equipamento, ele consegue é, trabalhar, tirar muito desse, desse, dessa Williams e tudo mais, e tá ali, sabe, fazendo o pezinho de meia dele, sabe, como para alçar voos maiores então assim, para mim o, o Alexander Alba é o poupador e, e, e tudo que ele tá vivendo nesse momento né, disputadíssimo né, a Red Bull foi atrás dele a Ferrari parece que eu quero também, é muito merecido porque ele tá fazendo um excelente trabalho na Williams mesmo, tá, trazer, tá conseguindo interpretar bem as atualizações que os caras da Williams estão colocando no carro, tá tirando performance, muitas vezes da onde não tem e tudo mais, entregando um muito, muito mais do que esse carro, apesar das atualizações, pode dar. Então, assim, o álbum está tá num momento bem interessante aí, e poupando tudo isso, fazendo o pezinho de meia dele para conseguir alçar voos maiores, como eu, como eu falei.
0: E ele poupou também o ódio, né? Para guardar na, a resposta para a Red Bull sim, no momento sim, ideal, sim. né? Quando foram lá verdade agora oh, tá também não quero. E para você... É. Eu concordo
3: com a Eve eu vou usar uma qualidade que a Lu já deu. Eu acho que é a Barbie eficiente, porque ele ficou um ano longe da Fórmula 1, ele voltou numa Williams, que era, talvez ainda seja, a pior equipe do grid, e mesmo depois de tudo que ele passou na Fórmula 1, como a Eve disse, eu acho que ele se conectou muito bem à equipe, ele entendeu os problemas da equipe, e com aquilo que ele tem, né, com os limões, ele fez a limonada dele ali, que está dando muito certo, está vivendo um momento muito bom na Fórmula 1, e eu ainda acho que ele faz milagres, porque por mais que é, na última corrida a Williams tenha atualizado o carro, tenha ido muito bem, isso não é comum, né, nas últimas temporadas, né, na última temporada e neste ano. Então eu acho assim, que ele ainda faz milagres, e eu acho que isso só mostra a qualidade que ele sempre teve, e por isso que eu gosto muito da resposta, né, do retorno que ele deu à Red Bull.
0: Lu, para você.
2: É, eu, ia, eu ia falar que é a Barbie milagreira, eu acho que o, o álbum, porque assim, a Williams na, nas últimas corridas, ela, ela levou atualizações e mexeu principalmente naquele assoalho, mas antes mesmo daquela coisa ter sido revelada ao mundo, o álbum, ele já fazia umas coisas que se olhar, caramba, realmente o álbum, olha, o carro é ruim, mas ele consegue passar para o Q2, ele flerta ali com o Q3, ele pontua, raramente, mas pontua, ele acerta na estratégia, poupa pneu muito bem, então, assim, é, é, é um milagreiro. Então, merece muito todo esse, esse hype em torno dele agora, eu acho que é a bola da vez, e, e eu torço muito para que a Williams realmente, é, sólida aqui para frente sabe para que no, no, no próximo ano seja um projeto ainda mais sólido a Williams consiga desgarrar de vez desse fundo do pelotão porque o álbum é um piloto muito interessante e eu acho que mais uma temporada na Williams se a Williams tiver um carro um pouco melhor as chances do álbum realmente crescer e até começar a se tornar um nome ainda mais forte para as equipes de ponta é muito grande então eu torço muito por isso para 2024.
0: Agora vem aí a nossa outra Barbie francesa, Pierre Gasly. Eve, é para esse que você estava guardando o rótulo?
1: É. <risos> Acertou, Ju. Logo imaginei, é, porque a... eu também tinha dado esse rótulo para ele, tá? Da Barbie azarada, né, coitada? Azarada completa. Porque, assim, ele se desprende finalmente daquele encosto que era a Alpha Tauri. Né? então assim né? consegue sair desse 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 mundo vai para a Alpine achando não agora a coisa vai mudar vai tudo ser legal e, e a Alpine é uma bagunça completa né ninguém entende a Alpine uma hora eles conseguem colocar o cara no pódio em Mônaco e na outra e no mesmo momento eles não o carro quebra ou os caras não entendem estratégia o carro você não, não sabe se essas atualizações vão funcionar ou não então assim é um, um salseiro danado é o Alpine é e ele mesmo também né porque ele chegou na Espanha e conseguiu tomar é, uma, uma punição atrás da outra, sabe, então assim eu não, eu não consigo entender coisas desse, de, dessa natureza né, então assim, as coisas não estão muito bem para o Pierre Gasly, embora é, ele seja um, um enorme piloto, eu gosto bastante do, do, do Gasly enquanto piloto, um cara muito muito é, duro, né, na, na pilotagem muito consistente e tudo mais mas assim, a, a Alpine não está entregando aquilo que ele precisa então meio azarado aí. Oh, e para você, Ana?
3: Eu acho que a Barbie, que infelizmente não aconteceu em 2023, porque eu acho que todo mundo esperava, né? Nossa, ele conseguiu, como a Eve diz, conseguiu se desgarrar ali da Red Bull, do universo Red Bull, da Fatauri, e agora vai, e a gente via a temporada da Alpine em 2022, com o Ocon e Alonso, eles conseguindo resultados positivos, e não aconteceu, foi azarado, a equipe caiu né, nesse sentido. É um piloto muito consistente, concordo com a Eve, mas é uma equipe que até este momento é muito inconsistente, além de outras coisas que acontecem durante as corridas também com ele. É, são situações bem difíceis e além de um, uma Barbie que não aconteceu, é um piloto meio esquentadinho pelo, pelo entrever ali que teve após a corrida com o Sainz.
0: E para você, Lu?
2: Eu acho o Gasly muito esquentadinho, <risos> eu acho ele muito esquentadinho, é a Barbie promessa, né, quando a promessa, <risos> pegando aí carona que a Ana falou, é, o Gasly eu acho que, engraçado, é, é um piloto que eu gosto também, só que ao mesmo tempo eu começo a me questionar o quanto é falta de sorte, o quanto realmente o Gasly é esse piloto todo que talvez a gente projete. Sabe, essas situações de pista que às vezes ele se envolve, que você não entende muito. Se bem que, assim, tem algumas punições que ele já tomou, que não que, que não tenham sido punições corretas, mas que realmente às vezes parece que a FIA tem uma cisma com o um rapaz, sabe? Porque tem gente que faz a mesma coisa e não não acontece nada, <risos> não acontece nada, então assim, é, e ele acaba se envolvendo nessas coisas e isso se reflete muito nos resultados, acaba comprometendo a performance dele, então até o momento é, é um cara que ainda está nessa promessa, mas é muito jovem, Alpine, não se pode dizer que é uma equipe que não tem dinheiro para melhorar esse carro, eu acho que só está faltando esse investimento certo para pegar esse carro e melhorar esse projeto e dar um equipamento melhor para os seus pilotos, porque tem uma dupla de pilotos boa. A gente vai falar do Ocon, é outro piloto muito bom também. Então, é uma pena que o Gasly, apesar de ter saído da Alpha Tauri, que é infinitamente pior, também não está conseguindo render o que se esperava esse ano.
0: A nossa próxima Barbie é uma que eu já coloquei o rótulo de Barbie Law and Order, porque ele é um caso de tribunal, né, gente? Oscar Piastriev, qual é o selo que ele vai levar?
1: <risos> Adorei. É, e, e pela idade dele, poderia até entrar em alguns Law Orders, né? Pela, é? Pelo que está acontecendo. Mas eu vou ficar com a... Com a... Com um rótulo de promessa, viu? Eu acho que a gente ainda pode esperar um pouco mais do, do, do Oscar Piastri, porque assim a, a McLaren começa o um ano muito ruim, começa o um ano de maneira muito ruim, né? Muito abaixo, com um, uma performance muito abaixo do, do esperado. É, a vista que ela começa o ano dizendo que o carro precisa de atualizações, então aí, por aí a gente já vê o, o tamanho dos problemas né? da McLaren. Mas o momento em que a McLaren começa a melhorar também, ele também começa a melhorar, e também começa se apresentar melhores performances e tudo mais. Então, assim, a gente pode colocar ainda o, o piastre aí nesse rótulo de promessa, né? Sem muito, assim... É com uma certa cautela, mas dá para colocar como promessa.
0: Assim. Ana, qual carimbo a nossa Barbie leva?
3: É a Barbie causadeira, né? Causou bastante... <risos> <risos> antes de chegar na Fórmula 1, é, e eu tinha anotado aqui promessa também, porque é exatamente isso, assim embaixo do que a Eve disse, né? O currículo do Piastre, por mais que tenha manchado né, com o com que aconteceu é, entre Alpine e McLaren, é, ele é muito bom, né? Campeão de Fórmula 2, campeão de Fórmula 3, e quando a McLaren conseguiu acertar, pelo menos numa pista, o carro, ele mostrou que ele está ali que pelo menos uma vez na temporada ele conseguiu tirar o que o carro ali estava oferecendo. Então por isso que eu acho que se a McLaren continuar nessa crescente, e o Lando Norris falou né, que era muito mais por conta da pista, né, da, das circunstâncias é, que, que eles enfrentaram lá na, na Inglaterra, mas eu acho que se continuar nessa crescente a gente pode ver o Piastre aparecer um pouco mais. Dos estreantes eu acho que ele se destaca como o melhor, é, já pelo que ele mostrou em apenas uma etapa. Mas a ver se isso vai, né? Como a Lu falou, promessas, né? A ver se vai se concretizar e fazer uma,
2: terminar essa temporada bem também.
0: Lu, para você.
2: É a Barbie prodígio, né? É aquele menino prodígio, menino talento da base, o um menino que varreu, as categorias por onde passou, né? Como a Ana falou, foi campeão da F3, foi campeão da F2. Então há uma expectativa muito grande. na Barbie processinho. <risos> 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 Há uma expectativa muito grande em torno dele, mas digamos que também, já, já assim, pegando o título do programa, né? Digamos que se eu fosse escolher um daqueles três seria o azarado, porque acabou indo para a McLaren que começou o ano muito, muito, muito ruim muito ruim. Foi o carro que na estreia eles já disseram que vão ter que mudar o projeto inteiro, então daí a gente já. E ele acabou pagando por isso. Então, não tem muito como cobrar do piastre, sendo que ele não tem um equipamento. Mas como vocês muito bem lembraram, quando a, o carro melhorou um pouquinho, ele conseguiu mostrar que sim, ele é um piloto promissor. Ele é um piloto que faz jus ao que ele mostrou lá nas categorias de base. Então, para mim, ele, ele é esse cara, é o cara da expectativa. Está todo mundo esperando o momento que o Piastri vai, enfim, conseguir dar esse brilho na Fórmula 1. E pode ser que isso não esteja longe. E justificar o caos que causou, né?
0: Ana... Traz para a gente os comentários, os rótulos dos nossos espectadores, por favor.
3: Vamos lá, Ju. Assim como eu surtei quando ajudei a ideia de estarmos de rosa hoje, nesta quinta-feira, por motivos de ser a cor mais bonita que existe no mundo, muita gente surtou <risos> também, muita gente gostou também. Paola, Abner, Rodrigo Berton, que surtou bem aqui nos comentários. <risos> é, Nicole Fusoli deu boa tarde. Uh, deixa eu ver aqui, e aí Quarteto Fantástico reunido hoje, disse o Douglas muito obrigada Douglas e já temos aqui um spoiler do Pérez, o Pérez ainda não, não falamos da Barbie Pérez, mas já tem gente aqui falando que o azarado é o Pérez o título de azarado aí para muitos pilotos, deixa eu ver ah, o Douglas também falou, De Vries está livre no mercado, chamem ele para participar de live, vocês gostariam do De Vries?
0: <risos> Bora lá <risos> gente <Grato>? sim, claro. <risos>
3: Ah, é. O Lívio falou Vries, Barbie Demetido é eu... A Rafael,
0: Paola falou pobre. Barbie
3: Da Cato Online, coitado do
0: Mas é necessário, né? A gente é. precisa procurar outro treino
3: Pois é, aí aqui o Rafael Em relação, acho que é o Ricardo Barbie superestimada
1: E aí? Olha Talvez, tem, né? Tem uma lia... Tem linhas de pensamento que apontam para isso, né? Principalmente Exatamente. depois da passagem dele pela, pela McLaren, que foi muito ruim, né? Então... Exatamente.
3: E aí o Rafael continuou. Dr. Helmut é a Barbie ranzinza?
0: Sim. Aham. Uhum. Eu, não tem eu outro acho do título, tá
3: que... né? Mas eu
0: acho <risos> até que ranzinza é pouco para ele, né? Porque. É a é mesmo... Barbie vilã. Né? Barbie Nossa, vilã. é. é. Então, é, um é. é um potinho de fel, né? Não tem uma coisinha ali. Pra... Uh.
3: Sim. É, deixa, vamos ver. Aí todo mundo fala. A Nicole falou, né? Que o Sargent é a Barbie Hulk. A Nicole também falou que o Tsunoda é a Little Barbie. E, e o, o José falando que o Tsunoda é Barbie Pokémon. É. Ah, eu amei esse tema. Os comentários estão maravilhosos. <risos> Aí o José falando, imagino que seja do Bottas, só pode ser o Bottas, Barbie, traseiro, branco. Sim. <risos> e a Nicole é, falando Nicole. sobre o Huckenberg, Barbie da classificação. Acho que também é uma boa definição. Do... Eu acho que é do Huckenberg.
1: Verdade. Verdade.
3: Aí o Alexandre Bernardes perguntou vocês estão de rosa por causa da Barbie? Sim, que estreia hoje. Inclusive deveriam fazer todos os programas de rosa.
1: Olha, <risos> <risos> é. o Fico é Alexandre... na verdade.
3: Sim, em homenagem à Barbie. E o Alexandre Coda colocou aqui, dúvida sincera, será que o álbum se daria bem em uma equipe com mais pressão? Porque atualmente tudo que ele conseguir entregar é lucro.
0: E aí? Mas ele fez estágio com o Helmut Marco, né? Eu acho que o fato dele ainda existir significa que ele resiste à pressão, né? É, é. verdade,
1: eu concordo com você, a, a, a passagem pela Red Bull é sempre uma, um atestado, né? De que você consegue sobreviver.
0: <risos> a pressão não me assusta. Quando eu, meu primeiro, Minha primeira aula na faculdade, eu tive um professor colombiano que ele chegou para a gente e falou assim, vocês não podem me assustar, eu cresci em Medellín, então ele já chegou ao aviso lá, né? Eu acho que o álbum é a mesma coisa. Nada pode assustar ele, porque ele cresceu com. Pa passou pelo Real marco. Então é muito difícil achar alguma coisa que assuste o álbum.
3: Concordo. E para finalizar essa rodada, a Camila, Mello... a Camila Mello falou que Pérez é a Barbie NSS. Olha! E assim que eu fecho a rodada de comentários.
0: Não, errada ela, tá. ela não tá. Atenção, Pérez. Atenção. É, precisa, precisa ficar atento a esse cenário aí. É. Vamos partir para os pilotos do Top 10 agora. Começando por Esteban Ocon. Eve, que Barbie é o Esteban Ocon?
1: A Barbie engraçadinha, né? Aquela Barbie <risos> engraçadinha. né? Ele tem esse sorrisinho maroto, assim, de quem é bem, bem danadinho. E ele é mesmo, né? Então, assim, ele fica ali só tramando as coisas e tudo mais é, é que assim o, o problema da da da, da Alpini, o problema do, do Estevano com é igual é o do Pierre Gasly né Alpine Alpine extremamente é, inconstante né a gente nunca sabe uma incógnita completa a gente nunca sabe o que que vem da Alpine para cada final de semana é, tem problemas de estratégia, tem problemas de confiabilidade, é um horror completo, mas às vezes ele consegue fazer uma graça, né? Que foi o pódio, é, foi a classificação e o pódio lá em Mônaco, por exemplo. Né? Quando ele venceu aí na Hungria, né? a corrida que a gente vai ter agora nesse de semana na Hungria, também há dois anos, ele venceu lá. Então, assim, ele, ele é engraçadinho, assim. Eu gosto do Esteban Ocon também, por causa desse. Ele, ele parece uma pimentinha, né? Mas assim, é, é uma barba engraçadinha o Col.
0: Tem a carinha de sapeca, né? E para você... Assim, eu...
3: eu tenho duas definições para Barbie ou com. Uma é limites de pista, porque de lá, <risos> é completamente... É... é contra limites de pista. E a Verdade. outra é a parecida, que eu concordo muito no que a linha... na linha do que a Eve falou. Eu acho que o como ele é bem esquentadinho, ele faz as tramóias dele. Mas eu acho que, assim como o Alpine não, não mantém uma constante na temporada, ele também não. Então, às vezes, ele aparece surpreende, às vezes, não. E eu acho que ele está seguindo isso. É, na Hungria, né, foi muito circunstancial tudo o que aconteceu, então eu acho que resultados circunstanciais podem acontecer com o Ocon, caso a Alpine siga nessa montanha-russa de muito sobe e desce mas eu vejo ele assim, neste momento, meio aparecido, às vezes aparece, às vezes não aí é, é, depende do que vai acontecer com a Alpine.
2: E para você, Lu? Desculpa, então... É, o um Ocon, assim, eu acho... Então, eu, eu acho o Ocon meio insulso. Talvez eu seja julgada aqui. <risos> mas eu acho o Ocon a em insulsa para mim, assim. Um... Eu gosto dele como piloto, mas eu acho que também essa, essa, essa coisa dele... dele... Querer ser engraçadinho, essa, essa simpatia eu não sei, não me cativa muito não, sabe? Mas eu concordo que ele sofre do mesmo mal do Gasly, não, não tem como fazer nada, coitado, dá, dá até pena. Porque é um piloto que tem potencial, merece um carro melhor e a Alpine, caramba, a gente esperava muito da Alpine esse ano, a Alpine realmente tá devendo, carro não, um carro muito, muito complicado, não se acerta de jeito nenhum, mas para mim, o Ocon, falando especificamente dele, a figura dele, eu achei um pouquinho soço.
0: Muito <risos> bem, muito bem. Vamos pular da nossa Barbie sapequinha para aquele que para mim é a Barbie presidiária, porque tá preso na McLaren, Lando Norris, <risos> Eve, <risos> para você.
1: Para mim é perseverante, viu? <risos> Justamente por isso, porque ele insiste nessa McLaren, né? ele é o grande cara da McLaren, desde que ele saiu da, da Fórmula 2 e tudo mais, né? ele já chega com grande expectativa, bancando tudo lá dentro e tudo mais, né? O Ando Norris, o nosso Orlando, querido e tudo mais, né? e aí ele só vem crescendo dentro da, da McLaren, apesar dos altos e baixos, da equipe dele próprio, né? então, assim, é, tenho certeza que ele ainda se lembra muito daquela decisão que ele tomou lá na Rússia de não parar e tudo mais, que aquilo pés ainda para ele em alguns momentos e tudo mais. É, ele é um cara que se cobra muito e tudo, né, e a gente sabe disso, mas ele continua insistindo na, na McLaren, ele acha que ainda dá para tirar um pouco ou levar a McLaren para um, um patamar maior na Fórmula 1. Então, é uma Barbie perseverante.
0: Ana?
3: Eu acho o Norris uma Barbie preparada. Eu acho que ele não está podendo usar todo o talento que ele tem, toda a capacidade que ele tem de forma constante na McLaren. Eu acho que, felizmente, a gente viu o Lando Norris como a gente viu na Inglaterra. Eu acho que a gente deveria ver um Lando Norris é, assim mais vezes. Porque, querendo ou não, pelo menos nos últimos três anos, ele carrega a McLaren nas costas. Eu acho que ainda vai carregar por algum tempo. É, e eu acho ele muito preparado. A, a mesma coisa que a gente que, perdão, que eu disse do Piastri, é, de como ele conseguiu pegar um carro que em um momento foi muito bom e conseguiu fazer valer, eu acho que o Norris faz isso quando o carro está bom e quando o carro não está tão bom. Mas se ele tivesse um carro constante, um carro é, talvez que, que desse mais ele a chance de ir além do que ele está indo, pelo menos foi até aqui na temporada, eu acho que a gente viria mais um, um Norris preparado do jeito que ele é, porque para mim ele é talentoso e não sei onde ele vai estar no futuro, mas eu vejo ele como um dos grandes oponentes do Verstappen no futuro da Fórmula 1.
0: Lu, para você?
2: O rapaz tá muito a cara do Ken nessa, nessa foto. <risos> é, eu, eu acho o Norris a Barbie temida, porque justamente por isso que, que, a, que a Ana falou esse finzinho aí sobre o Verstappen. O próprio Verstappen reconhece no Norris um piloto muito perigoso e um piloto que ele tem certeza que se tivesse um carro melhor, com certeza seria ali figura frequente é, na, na parte da frente da classificação. E quem sabe até desafiando o próprio Verstappen. Ele, ele reconhece o Norris dessa forma. E eu também, eu acho que o Norris é um piloto que tem um baita potencial, e esse potencial ainda é completamente mascarado pelo carro da McLaren. É a mesma coisa que a gente já falou de outros pilotos aqui, só que para o Norris, na minha opinião, é um pouco mais acima. Eu realmente eu coloco ele como um piloto que flerta muito mais com a classe A do que com outros pilotos que para mim ainda não estão nesse nível. Então eu acho que ele é uma Barbie temida, uma Barbie perigosa. Muito bem.
0: A nossa próxima bonequinha, ela tem tudo. Ela tem a casa da Barbie, tem o carro da Barbie, a academia da Barbie, o banheiro, o lar do escritório. Eu não vou continuar porque eu não lembro mais os brinquedos que eu tive na minha infância. Mas, obviamente, a Barbie rica do grid ela é esse Stroll.
1: Neve? É a Barbie rica, sem dúvida. É a Barbie rica e irritante é, também. <risos> chata. É, não, existe, não existe Barbie irritante, nem chata, nem nada disso. Tá? É, não existe. Mas, o, Lan, mas o, o Lance Stroll é, entendeu? Então, assim, é, é a Barbie que não, está, não, não, não deveria estar aí, entendeu? Então, tipo assim, não, não tem essa Barbie, não deveria ter Lance Stroll. Então, para mim, essa é a Barbie Lance Stroll, todo mundo... Ah, né? É aquela coisa assim, o Lance Stroll, tudo bem, ele... Né? ele chegou ali por grande aporte financeiro do pai dele tá numa equipe que provavelmente ele nunca mais vai sair só quando ele realmente quiser e, e tudo mais né ele evoluiu sim tecnicamente ao longo do tempo também porque né pudera tinha que evoluir né tanto tempo. mas assim ele não pertence a esse a a esse grupo né vamos ser sinceros é uma barbie alienígena né Ana sim Sim, é a Barbie
3: privilégios. Eu acho que eu... essa é a definição para o Stroll. Porque é o que você falou, Ju. Ele tem o shopping, ele tem o escritório, ele tem o carro. Mas ele não sabe brincar com isso. Mesmo assim, ele tem. Então, eu acho que essa é a definição do Stroll. É a Barbie privilégios.
0: E para você, Lu?
2: Eu vou roubar aqui do comentário que a Camila Mello fez. É a Barbie mimada. É muito mimado esse menino. Muito, 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 muito. Nunca, nunca mais eu vou esquecer o ai dele. pelo um rádio, o cara me, me, me atropela a brita toda, sabe lá o que aconteceu com o assoalho, vem pro box. Por quê? Por quê? Para mim, se isso não é mimo, eu não sei qual é o outro nome. Então, assim, não vou falar muito do Stroll, não, porque o Stroll me irrita. Então,
0: essa Barbie foi, foi boa, hein, gente todo mundo adorou essa Barbie, ninguém vai comprar ela na loja, mas tudo bem agora vem aí, aquela Barbie que tá bonitinha de vermelho mas que na, nas coisas não funcionam pra ele Charles Leclerc eu coloquei que é a Barbie zicada, porque ele não acerta sempre, mas quando ele acerta aí ele leva uma rasteira da Ferrari e pra você, Eve? <risos>
1: Olha, olha, você não está muito longe do que, do, da, da, minha, da minha intenção, mas eu, eu ia colocar mais ou menos assim, vou, vou, vou é, compartilhar da sua opinião, é, é, é zica, viu? pobre, pobre Charles Leclerc, ele está numa roubada nesse ano, ele mesmo não está vivendo melhor, a melhor temporada na Fórmula 1, ele é muito melhor do que do que essa temporada está mostrando, mas é, a, ele, a, a Ferrari tem um peso maior sobre, os, sobre algumas questões aí, então, assim, Zicada pode ser um bom, uma boa descrição para a temporada e para o próprio Charles Leclerc de 2023.
0: Inclusive, porque ele conseguiu até perder o fone de ouvido no aeroporto, né, e claro que caiu numa fresta, isso é impressionante também.
1: Ana, e as habilidades, né? Tirar Exatamente.
0: Passou a vida beleza. pescando ali, né? Imagino que ele saiba pescar também.
3: Eu acho que zicada é uma boa qualidade, mas eu diria também Barbie exausta. Cansada. <risos> <risos> eu lembro que eu disse no primeiro programa, do primeiro WGP do ano, eu disse que na, na abertura da Fórmula 1 ele estava apoiado, assim, parecia cansado. E isso se confirmou. E a gente não está nem no fim da temporada, né? Mas... Eu acho que ele é, ele é uma Barbie, como a Eve disse, tá muito longe de mostrar tudo que ele sabe fazer. E eu acho que, às vezes, por culpa dele, mas muito por culpa da Ferrari também, que não tá só consumindo ali a falta de resultados, né? Mas acho que ele mesmo, depois de cada corrida, ele aparece tão abatido, tão apático, tão não sei mais o que fazer da vida, que aí eu acho que ele tá muito exausto, muito
0: cansado. Ô Lu, eu vou pedir o seu palpite e vou também pedir para as pessoas darem uma reparada na carinha dele, na foto, porque ele tá mesmo esgotado, coitado. A olheira, ele tá braba.
2: Não, o Leclerc tem uma cara triste, né? Ele tem uns olhinhos assim caidinhos e tal. Ele é bem. Né? Eu concordo com a Ana, parece que está cansado, a Barbie cansada. Seja, eu acho que ele está cansado da Ferrari. na <risos> é verdade. Ele não aguenta mais a Ferrari, coitado. Não aguenta mais a Ferrari, como sempre, é aquela equipe que fica no quase. Já há muito tempo que a Ferrari está no quase. E definitivamente não vejo assim um futuro muito bom para o Leclerc nas próximas temporadas, talvez até para 2026, vamos colocar desse jeito, que é quando a Fórmula 1 vai ter um novo regulamento e tal. Então eu acho que a tendência é a gente ainda ver, se o Leclerc continuar na Ferrari, ele sempre assim com essa carinha cansada, esse olhinho caidinho triste, ele tem um olhinho triste. Né? Tadinho, dá vontade de falar assim, ô, oh, filho, você tá passando por uma fase difícil, né? Você quer sentar aqui, conversar, quer desabafar um pouco? É um Faz bem, botar pra fora. Posso te dar um abraço? Ô, oh, meu Deus, tadinho. É uma Barbie
0: que tá precisando de vitamina, né, coitado. A nossa próxima Barbie, eu coloquei como prodígio, mas também pode ser a Barbie risca de giz, porque o nosso menino George Russell tá sempre, ou quase sempre, porque agora ele deu uma abandonada, vestido de listrinhas,
1: né, Eve? Mas é um cara feliz, sabe? É uma Barbie feliz. Assim, vive... Sabe a Barbie vivendo o sonho? Você vive. <risos> é o George Russell. É claro que assim... A, a... Podia ser um sonho melhor? Podia. Podia ser aquela Mercedes de 2021, de 2020. De 2020? Podia, né? Podia ser melhor. Mas tudo bem, assim. Ele, ele vai vivendo um dia de cada vez e tudo mais. Então, assim... É... tá sempre né, feliz e coisa e tal. Então, assim... George Russell para mim é aquela Barbie feliz vivendo né, loucamente aí os dias de Mercedes pulando quando ela tava quicando em horrores né e também reclamando quando não, não tá evoluindo mas ele tá sempre de boa na lagoa então assim uma, um Russell feliz vai.
0: Ana é aquela Barbie que tá no mundo das fadas
3: é, eu ia falar isso. Pra mim, ele é a Barbie doidinha, sabe? Ah, eu confundo chuva com suor. Ah, é <risos> mim, ele é, é a Barbie maluquinha. Ai, não, mas ele faz Ai, mesmo, né? Porque toda corrida, gente, tá chovendo. Aí um ele confunde com suor, o outro não tá chovendo. Às vezes chove, às vezes não. É, mas eu acho que é isso. Eu acho que o Russell ele tá aproveitando o momento que poderia ser melhor. E eu acho que às vezes ele é doidinho nas reclamações, às vezes é doidinho engraçado. Mas eu acho que ele. ele está fazendo o possível com o que ele tem no momento. E isso é muito importante para ele, porque você se mostrar bem numa etapa em que a equipe não está tão bem, isso é a mesma coisa do Alvin. Eu acho que a gente reconhece o talento e a capacidade dele. Lógico, o melhor dos, dos dois mundos seria a Mercedes, como era a Mercedes no passado. Mas mesmo assim, eu acho que ele está aproveitando o momento, como a Eve disse.
0: Ô Lu, a Ana nos apresentou a Barbie meteorologista, né? É
2: verdade. Eu vou falar isso, é a Barbie, a Barbie do tempo. O essa é maravilhosa. A Barbie rica vira. A Barbie rica, gostei. Tem cara, tem cara mesmo, né? Tem um de rico assim. O, o George Russell é aquele cara que você olha e fala: esse cara que tem dinheiro, cara. Cara de rico. Faria livre, né? <risos> pois é. Mas eu ia falar justamente o que a Evelyn falou. Para mim, ele é a Barbie feliz. Ele é um cara muito, muito ele tem um carisma, sabe? Eu gosto do, do Russell, eu acho que ele tem um carisma eu acho que ele é engraçado, porque ele é, ele é alto, magrinho, e ele é tipo o assim, meio desengonçado, mas eu, eu gosto mais do carisma do George Russell do que do Esteban Ocon, eu confesso. Assim, Então, para mim, ele é, ele é esse piloto mais, mais carismático. Agora, sobre a pilotagem em si, é, para mim, um dos melhores pilotos desse grid. Eu acho a Mercedes... A melhor dupla do grid, assim, dupla de piloto. Não, não vou dizer atualmente, porque o carro da Mercedes não colabora também, mas
0: nossa a próxima estrela aqui, Carlos Sainz. Eve, que dizer desta Barbie,
1: Barbie, irritadiça, né? Totalmente irritadiça. <risos> Né? totalmente é, pistola, Barbie pistola, Barbie pistola é o, o, o Carlos Sainz, porque vem corrida, vai corrida, ele está lá espinafrando a, a Ferrari no rádio. Não porque, ou é por causa da estratégia, ou é porque ele esqueceu o plano, qual era mesmo o plano? Já não lembro mais o plano, de tantos planos que tem a, a Ferrari, mas vocês querem mesmo que a gente troque, troque o. o sabe? Então, assim, é, ele tá meio pistola, meio irritadiço mesmo com a, <risos> com a, com a Ferrari. E a, o Marcelo colocou aqui, Barbie Engenheira, também pode ser, viu, Marcelo? Porque ele também gosta bastante de dar os pitacos dele é, para a equipe o tempo inteiro. Mas eu vou ficar com irritadiça, porque é o que está aflorando demais o Carlos Sanz nessa temporada
0: mas pode ser também uma Barbie vingativa, né? Porque a Ferrari fica eu tudo ver. questionando o Leclerc do que, que ele quer fazer, do que, que ele quer no café, quantas gotinhas de adoçante. Ele vai lá e tá vingando tudo, né, não, não, Ana?
3: Exatamente. E eu também acho que é uma Barbie intimidada. Porque depois que ele falou que o Pérez... aí ah, o Pérez está me intimidando na, na corrida. <risos> aquela, aquela frase marcou pra mim que eu achei assim de uma de um Nossa, uma péssima escolha de palavras ali para aquele momento. Mas eu acho que ele não só está sendo intimidado pelo Pérez, mas também intimidado pela própria Ferrari. Eu acho que a Ferrari ali, querendo ou não, tá mostrando a preferência dela, que acho que já deveria ter mostrado em alguns outros momentos, né? Em que era melhor ter mostrado. E ele, querendo ou não, como você disse, Ju, tá se vingando ali, tá ficando irritado, tá respondendo mais no rádio. Coisa que, eu, sinceramente, eu esperava um pouco mais do Leclerc. Porque, querendo ou não, o Leclerc tem os... Entre muitas aspas, o privilégio né, de ser o primeiro piloto. Mas não é o Sainz que tá se mostrando assim. Será que é o início do fim? Não sabemos, mas que ele tá sendo vingativo e muito intimidado, está
2: Lu? Ah, mas eu vou dar um benefício assim para ele, por conta disso. Assim, acho que ele tá sendo a Barbie ousada, né? Ele tá tá falando, né? <risos> falando alguma coisa, porque a Ferrari erra, 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 e eles sempre estão ali, ah, não, o que, que, que eu faço agora, eu quero pneu assim, aí chega lá, põe um outro pneu, mas nada, 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 só fica naquelas respostas vazias, depois para a imprensa, e o Sainz não, ele está tá espinafrando a Ferrari, Chega a ser engraçado. A gente já fica posto, já. Quando vem o rádio, a gente já fica preparado, já. Porque vem a espinafrada e vai dar aquela manchete. Então, nesse ponto, eu confesso que eu estou gostando dessa postura do Sainz. Só que é aquilo, né? Ele tá, ele reclama, ele dá lá os gritos dele. Mas, na prática mesmo, a gente sabe que não vai surtir muito efeito. Muito pelo contrário, porque eu acredito que o Sainz é um, dois, que muito em breve vai estar aí nesse mercado disponível para mudar de equipe. Eu não acho que a Ferrari vai continuar com o Sainz. A gente sabe que essa época é uma época de muito rumor, só que onde há fumaça, há fogo sim, pode ter certeza. Todo mundo nega. Aí depois aparece lá negociações, quando você pensa que não, Sainz na Audi. Eu não duvido de nada. A caixinha do Sainz né, vem com um porrete de
0: acessório que é para combinar com esse estilo. Agora nós chegamos na nossa Barbie de coleção. Aquela Barbie fashionista que custa uma paulada, mas que ela vem assim, importante. Lewis Hamilton, Eve.
1: Exato, você tirou da. Você tirou... Olha, hoje segunda vez hoje, hein? Desculpa. Você pode, você está apresentando. Mas, é, para mim, o Hamilton é a Barbie clássica, né? É aquela que você não tira da caixa, né? Porque se você tirar da caixa, ela vai perder todo o valor. Então, assim, o Hamilton, apesar dele de estar numa fase é, ultra reclamona, né? Então, assim reclama de tudo e tudo mais, eu acho até que, assim, se for, o, for lá, é, a hora que ele vai a pista, né, e ele não gostar muito do carro, ele já vai reclamar, se ele pegar uma rua que ele não queria, ele vai reclamar, entendeu? Só que ele tá nessa vibe assim.
0: É Mas, aquele que briga é... com o Waze, né, Eve? Quando ele dá o exatamente. caminho, e fala não vou para esse lugar não.
1: <risos> não vou para esse lugar não, entendeu? Então assim, ele, porque ele tá nessa, nessa fase de reclamar, de, de contestar tudo e tudo mais. Mas, assim, ele é um clássico, né? Ele é um clássico, a Barbie clássica. Aquela que você jamais vai tirar da caixinha. Ela vai ficar lá bonitinha. Vai vir as crianças em casa, né? Você não toca
0: vai nem Vai esconder que, a Barbie, né? Põe ela em isso, cima do guarda-roupa. Isso não é um
3: brinquedo.
0: É, isso não é um brinquedo. Entendeu? É a Barbie clássica. E você, Ana?
3: Ju, eu acho que o Hamilton ele segue o roteiro do próprio filme da Barbie. Eu acho que o Hamilton está vivendo no mundo real. Eu acho que ele vivia antes com a Mercedes no mundo da Barbie, no mundo das mil maravilhas, no mundo em que tudo funcionava. E agora os pés dele estão tocando o chão. Ele está sentindo o que é ter um carro ruim em mãos. Acho que há muitos anos ele não sentia. Assim, um dia sentiu neste nível da temporada de 2023. Eu acho que é um Hamilton vivendo o mundo real, e é um Hamilton que é clássico, que vive na caixa, mas sair da caixa, eu acho que ele está saindo neste momento da Fórmula 1.
0: E para você, Lu?
2: Ah, eu tenho um pouco para acrescentar, eu acho que as meninas falaram bem sobre isso, é bem o que está acontecendo com o Hamilton mesmo hoje, né? A Barbie clássica que tá se dando conta de que o mundo não é tão perfeito assim, e isso tem sido um baque para o Hamilton, na verdade. Eu, eu fico me perguntando, eu sempre me pergunto, até quando o Hamilton vai ter essa motivação para pegar esse carro e transformar esse carro num carro vencedor, sendo que ele já é um cara com 38 anos, sete títulos, né? você olha e fala, mas para que eu quero mais? Né? Pode ser que uma hora ele realmente ele pense e fale, ah, quer saber de uma coisa? Não preciso, já construí meu nome, já fiz meu nome, já fiz minha carreira. <risos> então, ele vai, já é aquela Barbie, já é edição de colecionador mesmo, como vocês falaram. É, sem dúvida, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. E é claro que é um piloto que ainda tem muito para entregar. Só que, realmente, até que ponto vai essa motivação do Hamilton para ele ainda mostrar o quanto ele tem para entregar? Sendo que ele é que tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar muito ainda junto com a equipe para melhorar esse carro. Será que vai haver esse tempo? Não sei, são questões que ficam aí no ar. Entrando aí na reta final, né? eu coloquei a nossa
0: Barbie agregadora, porque depois dele ser sempre culpado por separar né, os universos, por brigar com todo mundo, agora o Fernando Alonso está numa fase que ele é o queridinho da Aston Martin, né?
1: Inclusive para mim é a Barbie Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, entendeu? Não tenho o que falar desse homem Juliana, não tem o que falar desse homem, entendeu? O cara não tá mais arrumando confusão com ninguém, ele deixa, ele não ultrapassa o coleguinha de equipe dele, ele não, ele, ele até dá dicas no rádio, né? Olha, eu acho que para o Lance Stroll, isso vai ser legal e tudo mais, ele não espinafra a equipe depois de uma péssima é, apresentação, ele tá só, olha, deixa a vida me levar, tá no lucro, vamos aí, né, amanhã vai ser um novo dia e é, é assim, entendeu? Então assim, a melhor versão de Alonso, é, desde que ele estreou na Fórmula 1. Há mais de
0: 20 anos. Nosso amigo Rodrigo Berton está desesperado ali no, nos rótulos de Fernando Alonso. Ana, o que, que é o Fernando Alonso desse ano?
3: Eu acho que é uma barba imponente eu acho que ele segue mostrando o grande piloto que ele é, ele também está ali na prateleira das caixinhas de Barbies clássicas, também extremamente talentosas, e eu acho que ele mostra isso, ele segue mostrando corrida a corrida, tanto em relação à equipe, quando precisa melhorar, tanto que ele fez do início da temporada até aqui, eu sei que as últimas corridas não foram tão boas da Aston Martin, mas ele segue sendo muito imponente, e é muito interessante quando você vê um Verstappen, que é da nova geração, e você vê que o maior... Talvez o oponente dele, né? Se conseguisse de fato chegar nele, seria um Fernando Alonso. Então eu acho que é isso. Ele, ele tem a imponência dele que eu gosto muito do Alonso. Eu gosto muito desse jeito que ele se impõe frente às dificuldades, e também quando ele está ali vencendo, ainda. Vencendo, não, né? Mas quando está ainda a pódios e, e conseguindo bons resultados para uma equipe que ele está tirando, né? Porque não, não coloco na conta do Stroll, mas de uma equipe que ele está fazendo de fato sair ali do meio do pelotão para tentar
2: chegar à frente.
0: Lu, e o Alonso, o que, que vai na caixinha dele?
2: Para mim, o Alonso é a Barbie Highlander. Vocês lembram desse filme? Daquele guerreiro imortal que ele tinha que proteger. Tipo assim, ninguém podia cortar. Se cortasse a cabeça dele, ele morria. aí ele que tinha que cortar a cabeça dos outros guerreiros imortais. Esse é o Alonso. Esse é o cara que eu quero ver arrancar desse grid. Eu quero ver alguém arrancar Fernando Alonso desse grid, depois que Brad Pitt inventou que sim, ele poderia ser protagonista de um filme de Fórmula 1 atual, ele, um veterano, que, que retorna já com quase 60 anos. Eu quero ver alguém convencer esse homem a sair do grid Mas é claro que brincadeiras à parte, é, sem dúvida, o supra-sumo, cara pilota fino, sabe? O Alonso tem uma pilotagem que dá gosto de ver. Defende muito bem, é um cara muito difícil de você ultrapassar, vem de cara uma ultrapassagem, Sabe, é, é um piloto muito técnico e ao mesmo tempo é um piloto muito aguerrido, sabe? Muito, muito arrojado. Para mim, guia fino, eu adoro o Fernando Alonso como piloto. A pilotagem dele.
0: E nós ainda vamos descobrir que o personagem de Brad Pitt foi inspirado em Fernando Alonso com toda certeza. A próxima Barbie, na minha visão, ela vem com uma caixa cheia de acessórios, vem aquela bola de praia colorida, vem com guarda-sol, porque afinal. Pérez Live from Miami, de onde ele nunca mais saiu.
1: Eve, e aí? Olha, ele tá lá buscando seguro-desemprego, tá? É a, é a, é a, é a Barbie seguro-desemprego, porque ele tá tentando. É, sabe garantir isso porque as coisas não estão fáceis para Sérgio Pérez é claro que ele tem um contrato até ano que vem mas as coisas na Fórmula 1 sabemos como como funciona especialmente na Red Bull que também não tem o menor pudor de cortar contratos de mudar a gente no meio da temporada enfim a, é, não tem nenhuma questão envolvendo isso né então assim ele já tá tentando assegurar o, 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 né, um dinheirinho para frente porque as coisas não estão fáceis o Pérez de fato, como você lembrou ele tá lá em Miami ainda, ele ficou lá depois daquela vitória do, do Verstappen e nunca mais saiu então assim, eu não sei que tipo de Pérez a gente vai ver nessa retinha final de primeira parte de temporada, mas o fato é que o Pérez acabou com a, com a chance que ele tinha de tentar pelo menos alguma coisa dentro da, da Red Bull depois de ter sucumbido a
0: pressão de Max Verstappen. Ana, é a nossa Barbie desmaiada? É. Eu, eu acho que é a, a Barbie
3: Esqueceram de Mim em Miami, sabe? Já a temporada <risos> continuou e o Pé está lá em Miami ainda. É, e, para mim, essa é a Barbie em perigo, porque eu acho que, como a Eve disse, ele já deve estar ali buscando seguro-desemprego é... Ele sabe como a Red Bull funciona muito bem. Eu acho que ele, ele soube disso até quando ele estava em bons momentos na temporada. Então, acho que agora que ele está vivendo isso, vendo quão distante está o Max Verstappen e quanto a Red Bull gosta de fritar os pilotos e não está nem aí o, o sobre contratos, se, se vai ter como encaixar em outro lugar. Não, a Red Bull não tem nenhum pudor enquanto a isso. Então, eu acho que o Pérez ali está sentindo já. Ele reiterou né, que o objetivo é pelo menos conquistar o vice-campeonato, mas é uma, uma Barbie perdida em Miami, deve estar tá lá tomando um solzinho, Ju, como você diz, com a bola, o guarda-sol, porque está bem longe.
0: O Lu, a Ana falou que ele foi esquecido, né? mas ele não tem o mesmo carisma do Macaulay Culkin e nem tão pouco sabe fazer funcionar os planos para combater os criminosos, não é?
2: É, não, o Pérez para mim é a barba atropelada, porque o, o Verstappen, o que ele fez com o Pérez em Miami, o Pérez está procurando até agora, assim, é impressionante como aquela derrota bateu forte nele, como o, a queda de performance dele a partir dali foi muito notável sabe é notável a queda de performance do Sérgio Pérez, principalmente em classificações, ele já falou que não, porque as últimas cinco classificações a gente, a gente teve problemas e sempre, sempre foram circunstâncias externas que acabaram atrapalhando ali no momento certo um ou outro ok né? ele teve a batida em Mônaco por exemplo, mas todas as cinco só com ele, não, não não é só isso, a gente sabe que não é só isso. Então, para mim, ele é a Barbie atropelada, é a Barbie que já está de aviso prévio, porque ele falou, não, não estou pensando em 2025, só que sim, o Ricardo, ele é o cara que está na rota da Red Bull. O próprio Christian Horner admitiu isso. Não, realmente, o Ricardo, ele enxerga para a AlphaTauri Tauri como a melhor rota para a Red Bull. Então, assim, a, a, o próprio chefe, fala que o Daniel Ricardo vai ser um candidato e pode se transformar realmente é, no cara que vai estar ali formando essa dupla com o Verstappen. O Verstappen já falou que não teria nenhum problema ele voltar, nunca quis que ele saísse. O Verstappen também é fogo, né? <risos> nunca quis que ele bem, saísse. Bem nos... imagina. Nunca quis que ele saísse, né? Mas, enfim, talvez entre o Ricardo e o Pérez, ele realmente prefira o Ricardo. E a gente sabe que pode até não ser diretamente, mas o Verstappen tem um, tem um pezinho, né? Tem um pezinho ali, a palavra dele na Red Bull. Então é isso. Para mim, o Pérez é esse cara que está completamente atropelado, estribuchado, <risos> desde, desde Miami. Pobre Pérez.
0: Para a gente fechar, a nossa lista de brinquedinhos, a gente tem Max Verstappen, que para mim é uma Barbie edição limitada, muito embora a Helmut Marco tenha uma dificuldade extrema em entender que edição limitada você não acha em tudo que é lugar, entendeu? É, são raros os lugares que tem para vender e tem muito pouquinho deles por aí, né, Eve? É
1: Exatamente, Ju, eu concordo com você. É aquela, aquela Barbie que caminha para ser clássica, clássica cada temporada, cada vez mais. É, ali né, nas prateleiras mais é, maiores e mais altas né, da, da Fórmula 1, aquela que você não vai encontrar em qualquer lugar, aquela que você tem que viajar e ir para um lugar, dar dinheiro para comprar e tudo mais é o Max Verstappen e hoje ele é a Barbie tricampeã né? porque acho que só uma hecatombe, sei lá, ainda, digamos, é, para tirar esse título dele. Mesmo que ele deixe de correr e volte só na metade, do, no final da temporada, ele ainda é capaz de ganhar o campeonato. Então, assim, é, não tem muito mais o que a gente falar sobre, sobre esse rapaz é, que lidera muito bem a, a temporada desse ano e que vive né, uma temporada também muito perto da perfeição. Ana? Ana?
3: Ju, eu acho que neste momento da Fórmula 1, Verstappen, ele é a Barbie. Eu acho que existem várias Barbies, existem umas melhores, outras piores, e ele é a Barbie protagonista, é a que está sendo a protagonista do filme, é quem se destaca, é quem consegue fazer tudo, é quem erra é, e se recupera. Ele é a Barbie que eu acho que por muito tempo ainda vai continuar sendo pelo menos uma das grandes referências do grid, mas neste momento, para mim, ele é a Barbie.
0: Ele é a Margot Robbie da Fórmula 1, Lu? Não, calma.
2: <risos> Não faça isso. <risos> mas é, é, é clichêsaço, mas é a Barbie campeã, é verdade. Ele é o cara que tá no topo, tá dominando tudo, é o cara que tem tudo para... Estender mais ainda essa, esse domínio, estabelecer essa dinastia na Fórmula 1, vai atrás de quantos recordes forem possíveis, inclusive recordes nesse ano ainda. Eu acho que o Verstappen tem tudo para bater. Então, é o cara, é o cara da Fórmula 1 nesse momento, ame ou odeie, a gente não está falando da pessoa, a gente não está até porque a gente não conhece o Verstappen a fundo né, para falar da pessoa, Verstappen só aquilo que é revelado através da mídia, mas assim, é, o Verstappen é o cara da Fórmula 1 nesse momento. Isso é indiscutível, sabe? Então, é, é a minha visão sobre ele. É um baita piloto. E só para encerrar, assim, é, eu acho que o principal que eu vejo no Verstappen hoje, além de todos que a gente já citou aqui, mas nele isso para mim é muito mais nítido, o amadurecimento. O Verstappen amadureceu muito como piloto. Ele era um cara, sim, muito afobado em certas disputas por posições. E agora ele é um cara muito mais confiante, muito mais cerebral, muito mais centrado. O amadurecimento dele é muito visível também. Então, para mim, é a Barbie campeã.
0: Nós fizemos esse crossover aqui e transformamos todos os pilotos em Barbies mas teve gente que já correu por aí com o logo né, da Barbie estampado no carro. Se você ficou curioso para saber essa história, corre lá no Instagram do Grande Prêmio, porque tá tudo muito bonitinho, muito bem contado, cheio de fotos e a explicação, tudo muito detalhado. O nosso Pedro Prado tá colocando o, o post aí nas redes. Então você vai lá, dá aquela curtida, compartilhada, comenta, conta tudo para gente. Mas falar em contar tudo para gente, Ana... O que mais os nossos espectadores comentaram? Quais são os rótulos que eles deram?
3: Vamos lá, Ju. Com o Ocon aqui. É... A Ana Maria colocou que o Ocon é Barbie, é Barbie macaxeira. Não fede nem cheira. <risos> gostei, é, gostei. Dele. É... Aí Em relação ao Norris, a Nicole falou que o Lando é a Barbie injustiçada. E a Ana Maria falou que o Lando é a Barbie talentosa. Concordo. Aí, aqui, em relação ao Stroll, o carinho do público, né? A nossa Barbie Sempre Stroll. É incrível. É, nossa. Aí, aqui, Barbie Paie, Stroll é a Patricinha do Padock Barbie Burguesinha, Barbie Mimada, e aí, como a Lu lembrou muito bem, o Ai, o Ai. Burguesinha, eu, achei, eu gostei. Burguesinha, gostei. eu gostei. Stroll é a Barbie Herdeira, o falou que é a Barbie Monostelha. <risos> <risos> Barbie
0: herdeira, ótimo. ótimo o o Stroll ele ganhou os, o, mais rótulos, né? É,
3: o aço, foi o mais sim. comentado, o sucesso aqui do, do isso, é, isso é a força do ódio. É, exatamente, a força do ódio. Aí, em relação ao Leclerc, Ana Maria colocou aqui o Le, é, a Barbie azarada, Camila Barbie amiga do muro, esquecemos do muro também. Verdade,
1: verdade, é. tem razão.
3: Uh, deixa eu ver, Barbie Rica vírus, Eu acho que o Bertão falou para o Russell, porque o menino tá lindo depois que ganhou mais dinheiro. <risos> é. Aí a Camila falando em relação ao science. Barbie multifuncional que é engenheiro, estrategista, esquecido também. Sim, esquecido. Nunca é lembro tipo aquelas
0: impressoras que tem tudo, né? É. Quase que ela fala é. com você. <risos>
3: Aí o Calan perguntou, o que vocês acharam da volta do Ricardo, em meio às Barbes?
0: <risos> Olha... Eu, eu, como eu falei no começo do programa, eu acho que a alegria do Ricardo é contagiante. Eu achei que foi um pouco terrível o que fizeram com o DeVries, acho que podia ter um pouquinho mais de paciência, considerando que ele era um estrangeiro. Agora, nesse universo em que você saca um piloto do nada, não dava mesmo para colocar um, alguém inexperiente, porque a probabilidade de acontecer a mesma coisa que vinha acontecendo era grande. Então, particularmente, eu não acho que seja ruim. Eu gosto do Ricardo, eu acho que é aquele. Aquele jeito de quem tá sempre encantado com o que tá fazendo. Eu gosto muito de gente que gosta do que tá fazendo, e eu acho que a, a situação do Ricardo é bem essa. Se vai ser bem sucedido ou não, eu não sei. Mas eu acho que foi uma. Né, no cenário que se apresentou para Red Bull, acho que era a alternativa que tinha.
1: Concordo, boa,
3: concordo, deixa Aí o nosso querido Rodrigo Berton ficou um pouco feliz aqui quando a gente falou de Fernando Alonso, Barbie maravilhosa, Barbie tudinho, Barbie Berton,
1: Barbie, -erton, Barbie Berton? Barbie Berton? O que é isso, Barbie é. Berton?
0: É. Berton? A Carol esqueceu de fazer esse logo, mas a gente pode é. super
1: providenciar.
0: É, ele escreveu
3: Barbierton, que
0: é o, Ah. Enfim.
3: Barbie pai de planta, Barbie simpatia.
0: Mas barbie pai de planta é verdade hein podia vir é uma, uma caixinha com acessórios de plantas né uma samambaia umas coisinhas Sim. Assim.
3: ele ama orquídeas
1: inclusive <risos> <risos> uh... e essa Não aí um a uhum, oh, é... cara de pau Desculpa.
3: E, imagina e aqui em relação ao ao verstappen para finalizar é a barbie isolada
0: é verdade, é verdade. Obrigado. É, não tem uma companhia para ele, né? Tem que procurar um é quem para conseguir acompanhar ele <risos> na brincadeira. É Web, conta para gente o que, que tem na nossa programação do fim de semana, porque eu tô sabendo que o pessoal tá um pouco ocupado para ir ver Barbie no cinema, né?
1: É verdade, é, Ju, eu acho, eu acho isso assim um absurdo, né? Mais um erro Mas... do calendário da Fórmula 1. Mais um erro do exato, mais um erro do calendário da Fórmula 1. E aí, assim, né? É, temos GP da Hungria nesse final de semana, então isso também quer dizer que tem briefing e segunda tela nesse final de semana. Então, amanhã, sexta-feira, depois dos treinos livres, a gente tem o briefing. E no sábado é, tem o Segunda Tela, que a gente vai trazer para você a classificação, mas também depois da classificação, análise de tudo que aconteceu. E no domingo, antes e depois da corrida, e segunda tela também. Fica muito ligado no canal do Grande Prêmio aqui, se você ainda não se inscreveu, faça isso nesse momento, se inscreva no nosso canal, GP1 e GP2, e também acione o sininho aí, e permita que o seu celular receba as notificações, assim, você não perde nada do nosso conteúdo, fiquei tão feliz por não conseguir falar tudo o que precisar.
0: <risos> e ainda é o um fim de semana de Fórmula 2, Fórmula 3 e Indy, então tem coisa pra caramba. Minhas Barbie jornalistas, que são melhores do que a Barbie jornalista que eu deixei aqui, olha porque ah! gente, nenhuma jornalista ia trabalhar assim, tá gente? só para avisar vocês que fizeram essa versão da Barbie nenhuma iria trabalhar de, de sainha com frufru, mas tudo bem é, muito obrigada, foi um programa muito divertido, você que acompanhou a gente muito obrigada pela companhia, eu espero que vocês tenham curtido também, e a gente se vê na próxima semana, valeu